0: Alme
1: et saarinen Dikinen iltapäivä.
0: Jos sä mietit, Janin, sitä aikaa ennen kuin oli internettiä ja sä katsoit televisiota ja siellä oli ne isoimmat tähdet. Ja sä olisit halunnut vaikka sen sen ajan isoimman tähden. Mä nyt sanon vaikka, tulee jostain syystä mieleen Terminator, en tiedä miksi, Arnold Schwarzeneggerin. Että se lähettää sun frendille vaikka syntymäpäiväonnittelut videon
1: muodossa. Niin mitä olisit ollut valmis maksamaan? Mä luulen, että tässä olisi puhuttu semmoista galaktisista summista, koska ei se ole se ei tavallaan mitenkään totta, se ei ole mahdollista. Ne on mahdollista. Ne on Hollywoodissa ja ne on suosikin julisteon tavallaan kokemus. Se lähemmäksi heitä ei vaan kertakaikkiaan pääse. Se on tavallaan totta, koska nämä
0: tyypit on sellaisia, jotka tienaa miljoonia ja miljoonia, ne tekee töitä niin kuin isojen budjettien leffoissa. Miten ihmeessä sellaisen ihmisen saisi tekee itselleen videon? Eihän se ole millään mahdollista, paitsi että kyllä se on tänä päivänä, koska digitaalisuus, se on muuttanut työtä. Ja nyt konkreettinen esimerkki. Tuossa ihan hiljattain, kun Suomessa julkaistiin levyyhtiöiden markkinaosuuksia, niin me tuolla Sony Musicissa ajateltiin, että olisi vielä niin kuin hauska tämmöinen läppä, että tehdään semmoinen video, jossa joku tunnettu henkilö kertoo tämä meidän markkinaosuuden yleisölle. Ja sitten mietittiin, että kuka se voisi olla ja mistä tämä video saataisiin, kun tietenkin meillä on tuo yhteys noihin Maailman tähtiin ja musiikin kautta iso, mutta ajateltiin, että otetaan joku muu. Ja kuka voisi olla isompi tähti Suomessa kuin kaunareiden Ron Moss, Ritke. <tos> Ritke. on vahva. Harva suomalainen on sellainen, joka ei tiedä, kuka on Ron Moss. siis ainakin jos on yli 30-vuotias. Mutta siis se, että miten Ron Mossin saisi tekemään tämmöisen tervehdysvideon, jossa hän kertoo vielä meidän markkinaosuuden Suomen kansalle. No. Se makso muistaakseni, ja nyt mä paljastan tänne. 400 dollaria. Eli joku 350 euroa, siis jotain pikkurahaa. Ja hän tekee sitä työkseen. On olemassa tämmöinen palvelu kuin selä. Ja nyt mä paljastan tämän Suomen kansalle. Tämmöisen palvelun kautta hämmentävää kyllä. Voi tavoittaa tuhansia julkisuuden henkilöitä. Ei nyt ehkä, jos ollaan rehellisiä, ihan sitä terävintä aryhmää, mutta aika isoja nimiä. Siis tyyliin omia vaikka lapsuuden ja nuoruuden idoleita, Flavo of Flav, public enemistä, tai Ice-T, yksi maailman merkittävimpiä rap-legendoja, niin, niin, niin heidät saisi tekemään videoon. Esimerkiksi Ice-T maksaa näköjään 300 dollaria. Oho. Ja me tosiaan tilottiin Ron Mossilta tällainen video, ja sen jälkeen aika moni on kysynyt, miten te saitte sen, miten te saitte sen. Me saatiin sen silleen, että otettiin luottokortti esiin, näpyteltiin numerot ja lähetettiin hänelle teksti, hän teki videon, se hieno puoli oli siinä, että siinä videossa Ron vielä, muistaakseni tämän 400 dollarin hintaa, hän puhui jopa suomea. Hän sanoi siinä lopussa ihan selvällä suomen kielellä, kakkonen on ykkönen.
1: Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <laughs> Joku trolli on meidän kanavalla. Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän
0: viisaampia. Ohjelma, jota kuuntelet, on Diginen iltapäivä. Ja tämä ohjelma tulee Yle puheella joka tiistai näin iltapäivisin. ja Digisessä iltapäivässä paikalla Tomi Saarinen ja Jani Halme. Ja tänä keväänä, niin kuin monta kertaa jo ollaan ehditty tämän kevään aikana todeta, olemme pilkkoneet ihmisen elämän seitsemän vuoden jaksoihin ja aina sitten tarkastelemme sitä, että miten tämän ihmisen elämään tuo digitaalisuus vaikuttaa. ja Jokaiseen jaksoon on jollain tavalla sitten kerätty myös kattoteema, koska se on ihan totta, että tämmöisen seitsemän vuoden sykliin sinne vaikuttaa tietysti aika moni asia, mutta aina on valittu joku tiukka aihe, jota käsitellään vähän enemmän kuin muuta. Ja tänään, niin kuin tuosta alusta voisi päätellä, niin me, jani puhutaan siitä, että millä tavalla digitaalisuus on vaikuttanut työelämään ja johtamiseen. Mutta ei pelkästään siis siihen klassiseen johtamiseen, jossa on joku johtaja, joku johtaa, vaan myös siihen, että miten ihmiset johtaa itseään.
1: Ja mä tajusin tätä ohjelmaa tehdessä niin noissa ennakoissa, että on se hurjaa, että ihan lähivuosina niin konttorityö loppuu, back työ loppuu ja robotit vie meidän työt. Näin ikävä kyllä tulee käymään. Tästä varmaan tällä
0: lisää. Jos mä nyt muistelen että tätä viime kevättä, me ollaan monta kertaa todettu, että silloin aika moni ennustus, mitä viime keväänä annettiin <tos> ja mitä piti tapahtua vuoden sisällä, niin, niin sitä aika tosi iso meni pieleen. Niin mun täytyy nyt sanoa, että toi, toi sun äskeinen heittos, niin sä tietenkään voinut olla edes, edes puoliksi vakavissa.
1: Mä oon erittäin vakavissa, mutta mä myös kumoan taas vastaavasti tähän. Eiden oli, viime viikolla anteeksi oli Fordin toimari, sanoi, että itseohjautuvien autojen aikataulu on täysin ylimitoitettu. Että hänen mukaansa me ei näkemään vielä varmaan 10-15 vuoteen, ei tule näkemään itseohjautuvia autoja. Silti me ikävä kyllä seisontaan konttorityön häviämisen takana koska se on varsin helposti automatisoitavissa oleva asia. Käsittämätön väitä, siis konttorityö, se on niin
0: yleispätevä, siis ylipäätään topikki, että sen allehan mahtuu niinku melkein koko työelämän kirjo. Ja nyt se kirkkain silmin väität, että se häviää siis käsittämätöntä. En, en usko sekuntiakaan. Mutta palataan tuohon myöhemmin. Tänään puhutaan 42-49-vuotiaista. Ura ja johtajuus on se kattoteema, josta tänään – enemmänkin keskustellaan, kun puhutaan tännekäisestä ihmisistä. Ja ihan ei nyt ole sitten suoraa kokemusta siitä, että miltä tuntuu olla yli 42-vuotias, koska olenhan vielä nuoria, <tos> vetrejä, nelikymppinen. Mutta Jani, sä kuulut tähän ikäryhmään. Onko sulla jossain vaiheessa, kun sä oot jo päässyt tämmöiseen aika tukevaan keski-ikään? Niin, niin onko sulla ollut jossain kohtaa sen ihan konkreettinen hetki, että sä olisit muistanut, että hei, okei. Okay, nyt mä
1: oon vanha. Tapahtui eilen, kun tajusin, että tämän uudenkin eduskunnan keski-ikä on noin 46-47 vuotta. Mä itse 45 vuotta. Mä oon pitänyt, pitänyt vähän sillä, niin setinä ja täteinä, mitkä siellä ylhäältä Arkadianmäältä kertoo meille nuorukaisille ja itse sille fuck the police asenteella heitä vastaan, niin on se komeaa, että tässä ollaan kuule kansanedustajan keski-ikäisiä ihmisiä ja se toi mulle ehkä elämän ensimmäisen ikäkriisin. Sama tapahtui itselle tuossa vähän aikaa sitten, mutta tässä
0: tapauksessa se vertailuhenkilö ei ollut kansanedustaja, vaan oli tällainen 12-vuotias poika. Olin sukulaisten luona ja sitten tietenkin, koska yritin teeskennellä henkilöä, joka ymmärtäisi nuorten elämästä, ja mä kysyin sitten tietenkin, että mitä pelejä sä pelaat, ja mä kyllä hyvin tiesin, että mikä sieltä nousee ylitse muiden, ja se on se Fortnite, josta me ollaan tässä digisessä iltapäivässäkin puhuttu. Sitten mä kysyin häneltä, että hei tota, voisitko omin sanoin kertoa, että mistä tässä Fortniteissa on kysymys? Hän mulkaisi, vastasi lyhyellä lausulla, kun kysyin, kerro Fortniteista,
1: hän vastasi, katon netistä. Nyt sun sun pitää hurmata hänet ja mennä jonoon ilmoittautua näille kansalaisopiston ja muiden tanssikursseja järjestävien tahojen Fortnite-tanssikursseille. Ne ovat olleet viimeisen vuoden hitti, eli sinne ei mahdu näitä kaikki osallistujat mahduja. ja sitä aika siistiä, että kuitenkin koko ajan lähdetään, vaikka tietokonepelaamista hammotetaan lähtökohdasta. taas, ne silmät punaisena pelaa, siellä eivätkä tee läksyjä, ja mikä ihmeen Fortnite tämä on. Mun tässä on kyllä, sun, sun argumentissa on vahvaa tämmöistä
0: harhan hajua, että sä otat yhden tällaisen Kapean asian, jota pelaaminen on niin positiivisena tuonut kentälle. Tämä on vähän sama kuin Pokemon k kohdalla sanottiin, että tämähän on hieno mahtava peli, koska tämä on saanut ihmiset liikkumaan. Ja osa muuten edelleenkin ilmasti pelaa Pokemon go Ei se ole mihinkään hävinnyt, vaikka ei sitä ehkä lähipiirissä näy. Mä tiedän, että se on hävinnyt, varmaan mistä. No. no? kun ne Pokemon go pelaajat häiritsee myös muita liikkujia, niitä, jotka haluaisi harrastaa toisenlaista liikuntaa. Et esimerkiksi tässä ihan pääkaupunkisellun lähellä on tämmöinen golf ja siellä aina välillä seisoo Pokemon go metsästä ja keskellä sitä golfkenttää. Ja sehän on muuten siis jopa ihan vaarallista. Mutta pelkästään
1: oikein, <laughs> että nuoret menevät kävelemään yhteiselle alueelle rakennetulla golfkentillä jahtaamaan öttimönkkiäisiä. Mä, mä, mä arvasin tämän sun on mut... pelkästään myönteinen asia.
0: Viime viikolla puhuttiin tässä ohjelmassa äh, jonkun verran liikunnasta, mutta ehkä enemmän vielä tämmöisestä itsensä mittaamisesta, nimenomaan fyysisen kunnon ja ja toimintakyvyn mittaamisesta ja siinä tietysti teknologia on viime vuosina tullut meitä auttamaan monellakin tavalla ja ja nimenomaan musta tuntuu, että keski-ikäisten ranteessa tuntuu lähes poikkeuksetta tänä päivänä Suomessa olemaan jo jonkinlainen mittari, joka mittaa jonkinlaista toimintakykyä tai aktiivisuutta. Mitä sulle jäi siitä viime viikosta mieleen, kun puhuttiin noista vähän alle ja 40- ja 40-taitteella olevista ihmisistä, jotka alkaa huolehtia itsestään ja mittaamaan itseään? Ja mitä sulle jäi mieleen siitä? Mä
1: lähden tuota Henry Fordista liikkeelle. Eli se, että Henry Fordhan kehitti aikoina liukuhiinalla tuotteita, näitä autoja, jotka oli ikään kuin suhteessa riittävän sopivia kaikille, mutta massatuotteina ei täysin sopivia kellekään. Lähdettiin tavallaan tekemään tietty keskiarvoauto, jota voitiin valtavalla nopeudella toisteisuudella valmistaa. Tämä on riittävän hyvä kaikille. Kyllähän vaikka meidän terveydenhuollon ja hoidon tavallaan perusajattelu lähtee jossakin määrin samasta lähtökohdasta. Meillä on THL ja muut viranomaistahot, mitkä ikään kuin keskiarvoisesti mittaa ja antaa sitten suosituksia. Totta kai niitä pyritään räätälöimään maksimaalisen hyvin, mutta se lähtee tavallaan massaa, Laskennasta liikkeelle. niin Nämä uuden ja mittausvälineet, oli sykemittareita, jossakin määrin tulee tämmöisiä niin kuin valokuvaamiseen perustuvia hyperspektrikameroita myöhemmin, niin ne voidaan saada kauhean yksilöllistä tietoa ihmisen omasta kropasta jo ennen sairaalaan huippulaitteiden äärelle menoa. Ja ihminen voi sitten lähteä hioamaan sitä omaa, Jopa lääkitystään aika pian, se niin omaan yksilölliseen henkilökohtaiseen tilanteen mukaan. Ja tämä muuttaa tosi paljon fundamentteja äärimmäisen niin lopulta aika pienellä rahalla. Okei, Applebot on kallis laite, mutta siinähän on tekniikkaa, mikä aidosti vielä 4-5 vuotta sitten oli vain yliopistollisen keskusairaaloiden käytössä. Ja kohottavin esimerkki tästä on tämä. Yhdysvaltalaisen sen Stanfordin yliopiston kanssa viime syksynä Apple teki tutkimuksen, missä 400 000 Apple Watchin käyttäjää, heidän sykettä mitattiin ja ennustettiin, tai 2000 varoitusta tuli, että sulla saattaa olla sydämen eteisen riski. niin ne yli 84 pinnan todennäköisyydellä osuivat oikeaan ennen ikään kuin sydänkohtausta. Ja tämmöisenä kun pikkurahalla kellot pystyy mittaamaan, ennustamaan toisen asteen diabeettista korkean riskiä. niin kyllä tässä näkyy jo hyvin hämmästyttävällä tavalla se, miten nopeasti tämä digitaalisuus tulee muuttamaan niinkin iso asiaa kuin terveyden ja sairaanhoito. Tämä jäi mieleen. Joo, on muuttanut
0: jo, koska siis äh, esimerkiksi EKGn ottaminen niin kuin viime viikolla puhuttiin, on ollut aika hankala ja kallis operaatio. Jos sä sanot, että Applevat on kallis, niin kyllä EKGn ottaminen sairaalassa on, on erittäin
1: kallista. Eikä tämmöinen sydän, sydänkäyräkuva?
0: Sydänkäyräkuva joo, ja se ongelma on se, että kun se otetaan siellä jossain sairaalassa tai terveydenhuoltohenkilökunnan avittamana, niin siitä otetaan yleensä tosi lyhyt pätkä ja monesti se ongelma on se, että jos sulla on vaikka jotain piilevää sydämessä, niin se ei ehdi näkyä just siinä mittauksessa. Ja sitten jos tehdään tämmöistä vuorokausiseurantaa, niin se vasta kallista ja hankalaa on. Mutta, niin kuin mainitsit jo, niin teknologia, joka meillä kaikilla on mahdollisuus ihan tuosta kaupasta hakea ranteeseen, tukee jo sellaista, että, että sen EKG, tämmöistä seurantaa voi tehdä ihan himassa. Ja uusimmassa Ablevatsissa siihen saa tämmöisen appin, EKG-apin, jolla voi sitä sydämen sykettää erittäin tarkasti seurata ja, ja mä luulen, että nyt jokaisen, joka tästä asiasta on kiinnostunut, niin kannattaa vaikka sille omalle lääkärille jutella ja samalla vähän testata, että kuinka perillä se oma lääkäri on siitä, että miten tällaisia uusia ihan kuluttajille suunnattuja laitteita voi hyödyntää siis ihan, ihan aidosti vakavassa terveydenhuollossa ja
1: oman terveyden seurannassa. Se on mahdollista. Juuri näin. Ja tässä näkee sen, että mihin kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin tämä digitaalisuus tuo muutospainetta. Eli lääkärithän ovat olleet omassa kirjaimellisesti norsunluusta vuolussa linnakkeessaan siellä ihan niin kuin ykkösauktoriteetteinä, että kun tulee kunnanlääkäri kadulla vastaan, niin hattu otetaan pois ja nyökätään vienosti ja muuta. Tämän tyyppinen itsemittaaminen, eli se, että ihminen pystyy pystyy tallentamaan itsestään tosi pitkältä ajalta, niin kuin viittasit, hirmu halvalla, vaikkapa se sydämen kuvaa niin tällä tiedellähän ei tee mitään, jos ei voi verrata joihinkin lääketieteellisiin aineistoihin. Nythän kasvaa tosi paljon, kasvaa paine siihen, että ne tutkimusaineistot, jotka me ollaan yhteisellä rahalla, eli veronmaksajien tuomana niin saatu aikaa, vapauttaa, vähän niin kuin open source hengessä, jotta voidaan katsoa, että if on näin, niin then. tämä voi johtua tästä. Mutta ilman tavallaan sitä lääketieteellistä aineistoa, mihin voidaan näitä tätä numero- verrata, niin ei tee yhtään mitään. Diginen iltapäivä. Miten meille taviksille käytössä kaikessa?
0: Yle puheessa diginen iltapäivä. Halmeet Saarinen täällä ja... Noin aikaisemmat Yle Puheen jaksot voi kuunnella totta kai myös Yle Arenasta ja siellä on kaikki digiset iltapäivät myös viime keväältä, eli sieltä niitä löytyy, ja kaikenlaisia aiheita on jo käsitelty, mutta tänä keväänä siis puretaan ihmisen elämä seitsemän vuoden osiin, ja tänään puhutaan ihmisistä, jotka on 42-vuotiaita, ja siitä seitsemän vuotta eteenpäin, ja katto teemaksi on valittu ura ja johtajuus, koska jollain tavalla tässä iässä ihminen alkaa ehkä viimeistään miettiä, että mitä minusta tulee isona, ja sitten kun sitä asiaa siinä pohditaan, niin tietysti tosiasia on se, että kello tikittää ja niitä päätöksiä pitäisi tehdä aika pian. Mutta digitaalisuus on muuttanut työelämää. Tässä tänään jo vähän sitä sivuttiin millä tavalla. Muun muassa sillä tavalla, että isolta näyttelijöiltä tai muusikolta tai urheilijoilta voi kuka tahansa aika pienellä rahalla tilata itsellensä vaikka tervehdysvideon joka aamulle, jos tuntuu, että niin saa päivän paremmin käyntiin. Tällaista mahdollisuutta ei kymmenen vuotta sitten vielä ollut. Mutta meillä paikalla täällä myös ihminen, joka on työmurrosta pohtinut monenlaiselta kulmalta, tehnyt siitä muun muassa podcastejäkin, joten Mariana Toiminen, sulle tämä mikrofonin höpöttely ei ole kovin vierasta. Tervetuloa.
2: Kiitos, mukava olla täällä. Olen, olen ohjelmanne suuri fani. Olen Juhu. otettu, että pääsen samalle mikrofonille kanssanne.
0: No nyt tuli hirveitä suorituspaineita välittömästi. Sä Mariana just vaihtanut Työtä ihan hiljattain. saat nykyään Ellun Kanojen liiketoimintajohtaja.
2: Kyllä, ja sitä ennen vaihdoin uraa. En, mahduin tähän seitsemän vuoden slottiin ja juuri ja juuri. Ja totesin, että, että aika on liian vähän jäljellä. Nyt täytyy oikeasti miettiä, mitä haluaa. Sitä ennen olin siis mediassa johtotehtävissä aika lailla putkeen sellaisen, 18 vuotta päätoimittajana ja toimitusjohtajana ja sitten totesin, että se tie on kuljettu ja alkoi kiinnostaa työn tulevaisuuden teemat oikein, oikein niin kuin urakalla, että mihin tämä on kaikki menossa ja sen, sen parissa sitten siitä lähtien. Mutta, mutta liittyen tuohon, niin se uranvaihto, mikä tulee yhä useammalle eteen mahdollisuutena ja pakkona, niin se oli yllättävän helppoa itselle. Se toki vaati hikeä ja kyyneleitä, mutta se, oli, se herätti yllättäviä reaktioita ympäristössä. Me ollaan totuttu ajattelemaan työuria niin että ihan silleen, että tutkinto ja sitten se putki oli se sitten putki hissi tai liukuporras että et me ei niinku nähdä sitä niin kuin se työn murros nykyään edellyttää. Että silloin kun mä ilmaisin, että mä en halua enää jatkaa mediatalossa johtotehtävissä, vaan teen nyt tällaista omaa juttua, niin reaktiot oli suurin piirtein sellaisia, että no miksi etsä kelpaa enää mihinkään? Vaikka sanoit, että mulla olisi tässä aika hieno juttu tuloillaan, mutta mä en voi puhua siitä vielä. Ja siitä siis myöhemmin tuli työyhteisökonsepti Mothership of Work, johon mä pääsin heti urittaja urani alettua mukaan sellaiseen konseptin luomisprojektiin, joka suoraan liittyi tähän minulle kaikkein tärkeimpään teemaan. Mutta reaktiot oli hyvin erikoisia, voisko sanoa näin. Sä oot
0: tosiaan tehnyt monenlaisia asioita ja, ja paitsi että sä oot tehnyt tästä aiheesta podcastia, niin saat oot tehnyt myös ihan niin kuin virallisia ulostuloja. saat oot tehnyt muun muassa Sitralle ja Telalle ja tämmöisen raportin kuin välähdyksiä tulevaisuudesta, jossa nimenomaan on puhuttu myös tästä työn tulevaisuudesta. Ja sä oot siellä pyytänyt erilaisten esimerkiksi yritysjohtajien kanssa ja sitä kautta perannut tätä aihetta. Ja tässä mentiin jo tosi syvälle, tekisi eli heti kysyä, että miten ihmisten oletukset sinusta muuttuivat, tai käsitykset sinusta henkilönä, kun työura muuttui, koska siis työhän on tietenkin iso osa meidän identiteettiä, ja me on mielletty ihmiset aika usein sen työn kautta. Kun esitellään joku ihminen, niin yleensä mainittaa, että mikä se sen titteli on.
2: Kyllä ne reaktiot oli tota, tietysti inhimillisiä, mutta mut hölmistyneitä, ja sitten todella välillä tällaisia epäileviä että, tyyliin, että eihän sulla ole mitään, mitään niin rikosta tässä nyt tapahtuu, että sä pääsee hommiin. Tai sitten toinen puoli oli se, mikä johti myös tämän raportin tekemiseen ja nyt sitten tällaisen työidentiteettivalmennuskonseptin tekemiseen, koska mä sain tosi paljon myös soittoja, miten toi onnistuu, elätkö sä, mitä mun täytyisi tehdä, voiko mä vaihtaa alaa, että et se työn murros herättää paljon Pelkoja ja sitten se toinen puoli on sitä, että ihmiset ei kykene näkemään omia mahdollisuuksiaan ja sehän on muutenkin tosi, tosi hankalaa.
1: johan tuo paljon innottavampaa mun mielestä kuitenkin kuin downshiftaaminen. Se on musta jotenkin niin ajatuksena kauhean kummallinen, että ylipäätään mehän, mehän on kasvatettu ja ehkä myös vähän opetettukin tämmöisen konsumerismiajatuksen, että nyt ei ole hyvä että nyt koko ajan pitää haluta jotain, että on se, että kouluu esikouluja, että koulussa se pitää valmistautua pääsykokeeseen niin sen jälkeen yliopistoon, ja koko ajan tavallaan me ehkä vähän liikaa katsotaan tulevaisuuteen, joka on tyhmää, koska pitäisi nauttia juuri nyt tästä kaikesta, ja monelle päämäärä downshiftaaminen, ikään kuin ajatus siitä, että kun mä heittäydyn pois tästä kummallista pyörästä, sitten se täyttymys tulee. Mueston paljon siistimpää, kun tapahtuu noin, että vaihdetaan sitten sitä, työuraa, kuin että lähdetään pelkästään vaan hippeilemään jonnekin porkkanan maalle, ahvenan maalle.
2: No tärkeintä on mun mielestä, ja tämä liittyy sekä yrityksiin strategisella tasolla että yksilöihin, henkilökohtaisen strategiatasolla. tärkeintä on tehdä valintoja, tietoisia valintoja. Mä luulen, että kaikki me tämän pöydän ääressä istujat ollaan enemmän tai vähemmän ajauduttu niihin asioihin työssä, ja se Se ikään kuin se ajautuminen on tosi hyvä vaihtoehto, mutta koska murros ja koska ammattikuvien muutos ja osaamisten vanheneminen ja näin, niin semmoinen tietoisempi suhtautuminen omaan työelämään ja omiin valintoihin on tärkeää. Kun käyn puhumassa paljon työn tulevaisuudesta, niin sanon näin, että yksilöiden tasolla tämä työn murros tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että siihen omaan osaamiseen, ja sen kehittämiseen pitäisi suhtautua edes vähän sen kaltaisella vakavuudella, kun suhtaudutaan nyt omaan terveyteen.
0: Tästä tulee tämä aasisilta juuri tuohon edellisen diginen iltapäiväjaksoon. Se puhuttiin siitä, että miten ihminen siinä 30 loppupuolella, 40 alkupuolella alkaa niin kuin vakavasti kiinnittää huomiota omaan terveyteensä. Mutta siis tämmöinen itsensä johtaminen pitäisi laajentua myös muillekin alueille. Et sen sijaan, että kasvattaa hauista, niin pitäisi tuota ehkä meidän tärkeintä asiaa myös pyrkiä kehittämään ja pitää elinvoimaisena, eli eli aivoja, jotka kuitenkin sitten käsittääkseni aivotutkimuksen mukaan tässä kohtaa, kun ihminen on vähän yli 40, niin siellä alkaa kuitenkin pientä hidastumista tapahtua noin niin kuin, niin kuin vähän muuallakin. Ja, ja oletko sitä mieltä, että tämä on semmoinen ikään kuin ongelma? Meillä on edelleen tämmöinen vanha yhteiskunta, missä ajatellaan, että ihminen meni kouluun, valmistui, sen jälkeen tekee työuraa ja sitten vähän yli 40-vuotiaan rupeaa haaveilemaan dausihtaamisesta tai porkkanoista maalla tai, tai eläkkeestä. Ja, ja sitten nyt tämä ei pädekään ja se vaatii fundamentaalisen muutoksen.
2: No toi on yksi osa sitä ongelmaa, mutta, mutta se suurin ongelma on edelleen se, että ihmiset ajattelee, että pomo kyllä kertoo, mun täytyy mennä jonkin kurssille, että se on se suhde siihen, siihen niin omaan ammatilliseen kapasiteettiin. Siis ihmisten kyky miettiä omaa hän on niin fenomenaalisen huono. Ja tämä menee ehkä sellaiselle alueelle, jota mä en niin hyvin tunne, äh, ihmispsykologiaan, niin äh, ihminen yleensä ajattelee, että jos katsoo taaksepäin. Että joo, itse asiassa mähän olen aika paljon mennyt eteenpäin näissä asioissa ja olen muuttunut sen jälkeen, mutta nyt tästä eteenpäin palikat alkaa olla aika kasassa ja tästä eteenpäin tämä on aika lailla samaa tai sitten niin kuin alamäkeä, että sitä sanotaan termillä historian loppu. Eli kullakin elämänsä hetkellä ihminen näkee sen muutoksen, joka on tapahtunut tähän pisteeseen, mutta on kyvytön, Katsomaan, että mitä voisi olla mahdollista tulevaisuudessa, että se vaatii tietoista juurikin niin kuin itsensä johtamista, mikä muutenkin nousee kaikissa näissä tulevaisuuden työelämätaidoissa ja jo opiskelijoille ja, ja yläasteelaisille korostetaan että sitä mielen ominaisuuksien merkitystä.
1: Niitä se joutuu nyt itsekin miettimään, niin kuin 45-vuotiaana, niin kuin se väli kuuluvana ihmisenä, niin tosi monta peruspalikkaa, minkä päälle tämän oman elämän ja yhteiskunnallisen käsityksensä on rakentanut niin täysin uusiksi. Mä lueskelin sun tekstejä ja ajatuksia, ja mä ainakin ymmärsin niin, että uuden oppiminen on jatkuva elämän asenne, se ei ole mikään prosessi, missään alku. Ja loppu. Ja vielä vaikeammaksi menee se, että koulut eivätkä ole niitä paikkoja, missä opitaan tiettyjä taitoja, vaan yhä enemmän ammatillisesta osaamisesta tapahtuu työpaikalla ja työnantajan laskuun. Että meillekin tulee töihin tosi paljon huippuekonomeja, huippudippainsseja, mitkä me koulutetaan seuraavan vuoden ajan koko ajan tähän datakyvykkyyksien hanskaamiseen. Tämähän on jotain aivan uudenlaista.
2: Yritysten roolista on mun mielestä puhuttu liian vähän tässä työelämämurroksessa muutenkin. Puhutaan paljon, että kouluissa pitää ja niihän pitääkin. Ja sitten yksilöiden pitää ja niinhän pitääkin. Mutta, mutta yritykset on kuitenkin niitä, jotka ei saa jäädä kädettömäksi tässä, että hei, meillä on osaajia, ei ole osaajia. emme voida mennä tähän digitaaliseen maailmaan. Ei tässä tule mitään. Yritetään nyt vaan pitää kannattavana tämä homma niin kauan, kuin se pysyy pystyssä. Gary Hamel, tällainen hyvin tunnettu strategia konsultti ja, ja tutkija kirjoittanut paljon tällaisia strategiaan liittyviä klassikoita, on mun mielestä erittäin hyvin kuvannut sitä tilannetta, missä yritykset on. Ja hän on sanonut, että yrityksillä voi olla 2000-luvun digitaalinen ansaintamalli. Se on niin mahdollista, että se on niinku hiffattu. Mutta sitten heillä voi olla 1800-luvun organisaatiomalli ja vielä vanhempi ihmiskäsitys. Eli, eli nämä niin jotenkin nivoutuu yhteen.
1: Digifirma Reaktor kutsui joku aika sitten kylään tämmöisen Stanley McChrystal-nimisen, eli Yhdysvaltain neljän leijonan vai tähtiä, kun heillä on tämmöinen huippukenraali johti Afganistanissa ja johti Irakissa jenkiarmeijaa, tämmöinen uuden ajan patton, niin hän näki johtajan tehtävän puutarhurin hommana, joka on ko- kovaa kuultavaa, niin karskita kaverita kuin hän oli, ja hän nimenomaan lähti tätä digitalisaatioon ja niin digitaalisuuden aiheuttavasta muutoksesta armeijan, organisaatioon. Eli se, että heillä oli ongelma, jossa porukkaa kuoli, koska johto oli organisoitunut, juuri kuten Marina sanoi, niin, että johto oli ikään kuin yläkerroksissa ja alaset toi hissillä tietoa ylös, ylhäällä analysoitiin tietoa, vieti hissillä päätös alas ja lopputuloksena on se, että päätökset ovat oikeita, punnittuja ja aivan suunnattoman hitaita.
2: Kyllä, etenkin kun se, joista päätöksiä tehtiin, oli nimeltään al Eli eli tämä hänen Team of Teams-kirjansa johtamismallihan syntyi Irakissa ja hän kehitti tällaisen uuden mallin, jossa Tiimit toimivat sekä itsenäisesti, mutta täysin läpinäkyvästi suhteessa toisiinsa. Että siellä oli mun mielestä hienoja yksityiskohtia esimerkiksi se, että puhelut piti puhua niin, että kaiuttimet on päällä. Ja tämä itse tota, mä Crystal äh, piti joka päivä kahden tunnin video äh, tällaisen, niin kuin, keskustelutilaisuuden <laughs> koko, koko tota, henkilökuntaansa kanssa, sotilaiden kanssa. Ja sitten siinä Team of Teamsissa oli myös sellainen tärkeä elementti, että jokaisesta tiimistä piti olla henkilökohtaisiin kytköksiin muihin tiimeihin. Eli ei mitään, pidetään sitten tiimien välinen ohjausryhmä tuossa iltapäivällä kaksi tuntia, vaan että se on tämmöinen orgaaninen verkosto.
1: Se on mielenkiintoista, että suomalainen johtajakoulutus parhaimmillaan RUK, mikä musta niin kuin aivan niin kuin henkistä yökastilua, kun voi olla, että nämä tyypit oikeasti kohkaa, että kurssi 2008, että me ollaan niinkuin... Me olemme nyt johtajia meidän muuta. Niin näiden pitäisi ottaa mallia Jenkki-armeijasta ja nähdä, että eihän oikeasti pystytään, pystytään muuttamaan, koska peruskritiikki tätä Kristallin Teams of Teamsia kohtaan on se, No mutta kun se tieto menee väärin käsiin, meidän kilpailijahan saattaa saada sen tiedon, eikä noihin meidän alaisiin voi luottaa, kun ne on vähän tyhmiä. Niin tunnustaa kummatkin ja toteaa, että on varmasti onkin, mutta hyödyt, joita saadaan siitä avoimuudesta, se nopeuden lisä, mikä se tuo, niin niitä täysin ongelmittaa ne haitat. Mitkä tässä vainitaankin?
2: Toki aina kaikilla on hinta, mutta se luottamus on niin muuttuvan, jos puhutaan niin konsulttikielellä tästä kompleksisesta ikään kuin maailmasta, johon yritysten täytyy reagoida, niin, niin silloinhan luottamus, jolla yhdessä toimitaan, on aika tärkeä. Mikä johtaa seuraavaan seikkaan? Strategia ja se, miten toimitaan, eivät ole eri asioita. Tämä on mun niin suuri, suuri jotenkin... Missio ja innostuksen aihe miettiä, että miten ne tehdään yhdessä, koska perinteisesti hän ja edelleen strategia mietitään kulmahuoneessa X ja se yrityskulttuuri, että miten ne ihmiset jotenkin vievät sitä läpi tai miten se jalkautetaan, mietitään siellä HR-huoneessa Y. Ja Team of Teams on mun mielestä ihan erinomainen esimerkki siitä, miksi se ei toimi enää yhtä tehokkaasti. Se on toiminut valtavan hyvin aiemmin.
1: Viikkiinen iltapäivä.
2: Niin
0: strategia on sellainen, jonka kulttuuri syö aamupalaksi. Eikö tämä on se vanha tosiasia?
2: Kulttuuri syö strategian aamupalaksi.
0: Niin. Eli siis, eli siis jos firmassa on aina joku kulttuuri, joka usein on myös näkymätön, jopa niille siellä firmassa sisällä oleville ihmisille, siis se syvin osa kulttuurista ei koskaan aukea heillekään, tai heidän on vaikeasta verbalisoida, kun periaatteessa kulttuuri yleensä jaetaan kolmeen tasoon, ne näkyvät elementit on paljon helpompi kertoa, mutta ne syvällä olevat oletukset, niin ne on hankalia, ja tosi usein myös johtajille itselleen, ja silloin tietenkin se ristiriita, mikä tulee niin kuin strategian tekemisen, siis syvän kulttuurin välillä, voi olla tosi, tosi iso, ja sitä käppiä ei välttämättä pureta koskaan, Kiinni. Mutta tämähän on kuitenkin vanha totuus. Tässä ei tavallaan sinänsä ole mitään uutta. Mutta jos miettii, että miten digitaalisuus on vaikuttanut tähän, niin se toimii vähän niin kuin katalyyttinä, niin? Eli, eli se niin nopeuttaa, se, se räikeistää sitä eroa. Ja tietyllä tavalla se työ tuo myös sen ikävällä tavalla läpinäkyväksi, joka saattaa aiheuttaa sen, että, että niille työntekijöille on myös aika paljon selkeämpää, että johto ei tiedä, mistä he puhuvat.
1: Tämä läpinäkyvyyden vaadehan on vasta alussa. Eli Tällä hetkellä tosi monen johtajan pitää nyt viimeistä herätä siihen, että, että työntekijät vaatii yhä enemmän, yhä avoimempaa meininkiä. Eli semmoinen ikään kuin yritysmielikuvan rakentaminen, jotenkin markkinointiviestinnän keinoin, niin se ei enää onnistu. Se kuvan on pakko olla totta. Ja nythän on vaikka tekniikka tuonut tähän paljon vaihtoehtoja. Mä itse tykkään näistä. Jenkeissä nykyään kaikki kuulit, firmat tekevät ja johtajat tekevät näitä fireside chatteja, eli ikään kuin takan ääressä johto keskustellen kertoo firman menneisyydestä ja arvojen käytännöstä ja vähän sotajuttuja kerrotaan, miten aikoinaan vallattiin markkinaa ja niin edelleen. Tämä videoidaan sitten suljetuissa, vaikka YouTube-ryhmissä videoidaan koko henkilöstölle. Henkilöstö pystyy suoraan heittämään siinä jonkun chattipallukat johdolle kysymyksen ja niin edelleen. Niin kyllähän tämä nyt on todella monelle, viittaan ihan niin tosi hankala ajatus siitä, että pitääkö minun nyt vielä henkilökunnakin kanssa ikään kuin altistua viikoittaiseen chat. Puhumattakaan vaikka Glassdoorista, joka on yhdysvaltalainen, tai on vähän joku niin vertaispalvelu, missä työnhakijat ja työntekijät arvostelee omia työnantajiaan. Ja siellä on pyritty tämmöinen trollaaminen, eli tahallinen härnääminen pyritty, ja on hyvin, ja ne tilit on verifioitu, ja niin kaikki palkat on avoimia. Porukka kertoo suoraan reittaa siellä, että mikä oli työhaastattelun meininki, eli siellä... Kaikki mahdollinen kerrotaan avoimesti. Ja kyllä tämä muuttaa työelämää johtamiskulttuuria ja työtekemisen kulttuuria aivan rajuttoman paljon.
2: Ja se yrityskulttuurikeskusteluhan nyt paljon, liian paljon kiteytyy tämän itseohjautuvuuteen ja kuinka se on vaikeata. Ja ei onnistu kuin tota, softta ja digifirmoissa, jos futuraisia reaktoria näin, vaan se on hyvin vaikeata kaikille ihmisille. Mutta mut tilanne on se, että et si- näihin täytyy ottaa kantaa jokaisessa yrityksessä paljon vakavampi kuin aikaisemmin. Ja se, että ymmärretäänkö niihin ottaa kantaa, se on suoraan, verta, suoraan johtaa siihen, että minkälaisia työntekijöitä yritys haluaa minkälaiset ihmiset haluaa sinne yritykseen töihin. Me ollaan siis pienenevien ikäluokkien tilanteessa ja kohtaan pula- kohtaanto tilanteessa siis todella, todella monilla aloilla. Ja, ja siinä on myös sellainen aspekti, että, että vaikka se tuntuisi hankalalta, niin sillä on merkitystä siihen, että minkälaista talenttia sinne firmaan sitten loppujen lopuksi päätyy ja haluaa. Ja, ja tota, jos puolelle mennään, niin voisi vetää nyt tällaisen aforismin että että, että yrityksen tuota, menneisyys näkyy sen tuloksesta ja nykyisyys näkyy sen asiakkaista ja tulevaisuus näkyy sen työntekijöistä.
1: Mä en seinelle tuon seinälle tuon asian, vaan olen, mä olen aivan samaa mieltä myös siitä, että helposti ajatellaan, että nämä läpinäkyvyydet, itseohjautuvuudet ja nimenomaan digitalisaatio mahdollistama vaikkapa data-avoimuus ja muut koskee it On informaatioteknologia-alan firmoja, ohjelmistoyrityksiä, mutta tähän ei millään muotoa, tai on hyvin niin kuin laiska ja kapea ajatus. Että Hollannissahan on tämmöinen supermielenkiintoinen firma kuin Bujork, joka on terveydenhuollon firma, jossa on sairaanhoitajia töissä, ja tämä johto on työnnyt heille hirvittävän hyvät työvälineet, älyttömän laajat valtaoikeudet, ikään kuin ison itseohjautuvuuden ja autonomian. Porukka saa keskenään päättää työvuoroista, laajat hoitooikeudet. Tuloksena on kansainvälinen sote-ihme, firma, jolla on parempi tulos kuin kilpailijoillaan. Ne maksaa äskempiä palkkoja, kuin valtio, puumattakaan muista kilpailijoista, Ne on tyytyväisivät asiakkaat, tyytyväinen henkilökunta, koska he ovat hyödyntäneet digiteknologiaa äärimmäisen jouhevasti.
2: Mulla oli suuri ilo vierailla Byrdsorgissa on kaksi näillä. vuotta sitten, ja, ja sain vielä haastatella perustaja, Jos de blokkia yhtä toimiksiantoa varten, ja se... Se heidän toimintamallinsa kerää niin paljon kiinnostusta, että he joutuvat kerran kuussa järjestämään tämmöisiä kansainvälisiä päiviä, jolloin koko päivä on omistettu sille, että otetaan vastaan eri puolilta maailmaa tulevat kiinnostuneet vieraat. Ja se mallihan perustuu siihen, sehän on siis vanhusten kotihoitofirma. Että se, se ei ole tätä ikään kuin sitten sote-maailmaa, vaan se on se, että tullaan kotiin hoitamaan. Ja siinä... Sairaanhoitajat muodostaa sellaisia 20 hengen tiimejä, jotka itse päättää kaikesta. Miten, tietysti myös lääkärit päättää, miten vanhuksia hoidetaan, mutta heillä on myös tärkeä osa sitä, on digitaalinen ulottuvuus. Se Burtzorg ei voisi toimia, eikä siitä olisi tullut Hollannin markkinajohtajaa vanhusten kotihoitopalvelussa, ellei ne olisi kehittänyt softaa. Jokainen hoitaja saa sellaisen ison paketin, jolla se pystyy hallinnoimaan omaa työtään pystyy siirtämään asiakkaan tilanteen toiselle sairaanhoitajalle. Niillä on on todella todella hieno, tietysti myytävä tuote se niiden softaja, joka kulkee iPadilla mukana kaikilla. Ja ne pystyy reaaliaikaisesti mittaamaan myös siinä asiakastyytyväisyyttä, sikäli kun asiakkaat pystyvät sitä ilmaisemaan. Ja, Ja siinä on kaikenlaista dataa kertyy reaaliajassa koko ajan. Ja myös tietysti sen datan kertyminen on heille kiinnostavaa tuote- ja, ja kehitysalueet. Se on mun mielestä asia, jota harvoin mainitaan, että usein digitaalisuus ja uudet tavat organisoitua liittyvät toisiinsa. Te olette siitä kyllä puhunut, mutta harvemmin sitä kuitenkin muistetaan sanoa.
1: Niin kai. Yhtä lailla meidän kaima, se niin kuin monen muidenkin digitaalisuuteen keskittyneiden toimittajien tietty helmasynti on tarkastella tätä asiaa, kuluttajille näkyvien sovellusten näkökulmasta. Että se on tavallaan paljon niin kuin letkeämpää ja hauskempaa hiplailla tota, WhatsAppia ja, ja, ja TikTokia ja pelata Fortniteia. Sitä kautta, vaikka kun siellä on näkymättömissä, me puhutaan tavallaan puista ja metsistä, mutta me ei mennä mannerlaattoja. Eli Saksan suurin firma on SAP. On no, tosi hankala tehdä kun seksikästä kuuden kevään ollen mitta, ohjausjärjestelmistä. Niin toiminnanohjausjärjestelmistä. Mutta just mihin Tomi alkuun tuota mua tuimasti katseli, että mitä se ukko siellä oikein horisee sitä konttorityön loppumisesta. Siellähän me nähdään digitalisaatiota ja robotisaatiota tosi, tosi nopeasti. Eli puhutaan tämmöistä kuin RPA-integraatioteknologioista, eli Robotics Process Automatics. Ja tällä viittaa siis siihen, että valtaosa konttorityöstä, eli tämmöisen kuin taloushallinnon backoffice jutuista, on oikeasti tiedon siirtoa järjestelmästä toiseen. Otetaan raportti 1 M2 tuntikirjasjärjestelmästä, katsotaan sieltä Saarisen tunnit ja siirretään se tieto palkanmaksujärjestelmään nimeltään Visma.
2: Eli tekoäly ei ole se ehkä oikea sana tätä kuvaamaan. Automatisoitu taloushallinto.
1: Juuri tismalleenä, kun alkaa miettiä, niin oikeasti mikä määrä meillä on ihmisiä, järkeviä ihmisiä tunteineen ja toiveineen siirtämässä tietoa, Järjestelmästä toiseen. Tämä ei tähän asti, robotisointi ei ole ollut mahdollista, mutta nyt se näyttää olevan jopa äärimmäisen helppoa. Ja tuolla näkyy nyt mun mielestä se, miten manneralut liittyy, mitä se tarkoittaa, että robotit tulee ja ne vie meidän hommat.
0: Diginen iltapäivä. on tämä
1: Amerikka.
0: Yle puheessa diginen iltapäivä ja tänään vieraana Mariana Toiminen ja puhutaan 42-vuotiaista ja siitä seitsemän vuotta vanhemmista henkilöistä ja puhutaan nimenomaan työelämästä ja työn murroksesta digitaalisuuden keskellä ja se on siis se, että yrityksellä on valtava vastuu tulevaisuudessa siitä, että, että kun osaamista ei suoraan koulun saa, yrityksen pitää sitä osaamista kouluttaa. Ja sitten tietenkin toisessa päässä, niin kuin tässä puhuttiin, pitää olla y- y- hyvä yritysmielikuva. Hyvistä osaajista alkaa olla valtava kilpailu. Ihmiset jakaa tietoa, miksi tulisin tuohon yritykseen, kun siellä HR ei toimi tai koulutus ei toimi tai joku muu. Kuin palkka-asia on pielessä, joka alkaa olla tällainen hygieniatekijä ja nämä muut asiat alkaa olla näille huippuosaille tärkeitä. Mutta tästä voidaan nopeasti tulla vielä kaikkia kiinnostavaan aiheeseen, josta on debatoitu siis jo varmaan kohta kymmeniä vuosia. Ja vieläkään ei ole mitään konsensusta aiheesta. Onko etätyö hyvä asia yritykselle vai ei ole? Ja nyt tämä on tietenkin oleellinen juttu tässä digitaalisuudessa, koska digitaalisuus mahdollistaa siis teknologisesti etätyön. Melkein kaikki asiat pitäisi voida jo kohta ainakin asiantuntija asiantuntijatyössä pystyä tekemään etäältä. Missä me Mariana ollaan tämän kanssa? Onko etätyöt lisääntymässä vai vähentymässä?
2: Etätyö on paitsi ympäristölle hyväksi, niin se on myös meille hyväksi, mutta se vaatii ikään kuin pelisäännöt ja se vaatii sitä työteon tapojen tietoista muokkaamista. Et se ongelma on nyt se, että me ajaudutaan niin pohtimatta vaan tilanteisiin, että hei, että mä tuun sitten ensi viikolla keskiviikon käymään, että pidetäänkö tämä paltsu, vaan, että meidän täytyy niin kuin aidosti ottaa pöydälle, että minkälaisia pelisääntöjä meillä on, mitä me ollaan yhdessä, millaisissa asioissa me halutaan ainoalla face to face. Nykyisessä työpaikassa, niin Ellun kanoissa firmassa, jossa todellakin saa tehdä työtä missä haluaa ja, ja Slack-alustana on tietysti tosi, tosi tärkeä, mutta Kuitenkin niistä 60 ihmisestä aika moni tulee silti sinne toimistolle. Jos se nyt päivittäin, keskiviikko on siellä virallinen etätyöpäivät, keskiviikkoisin harvempi tulee. Mutta, mutta kuitenkin se halu tehdä yhdessä työtä on, face-to-face on, face, on jotain sellaista, jota ihan. Släkissä ei saada aikaan ja muutenkin ehkä olette huomanneet, kuinka festivaalit ja seminaarit koko ajan niin kuin vaan lisääntyy ja kasvaa, niin sehän kertoo siitä, että, että siihen vastapainoksi halutaan ja tarvitaan sitä fyysistä kontaktia. Siinä syntyy jotain, jota ei ihan helposti skypessä synny.
1: Tutkija Esko Kilpi mielestäni sanoi hienosti, että työ on periaatteessa täysin muuttumaton juttu kaikkina näinä aikoina. Työ on pohjimmiltaan toisen ihmisen ongelmien korjaamista. Ja, rahaa vastaan. ja tämän muutoksen ehkä niin kuin keskeisin juttu on, liittyy nimenomaan tähän resurssointiin ja kommunikointiin. Aikoina resurssointi oli hidasta ja kallista, kommunikointi oli hidasta ja kallista. Piti laittaa kirje, että täällä ollaan hippa hei. Nyt nämä kummatkin ja työhön voimakkaasti vaikuttavat muuttujat ovat muuttuneet nopeiksi – ja halvoiksi. Ja tästä päästään mun mielestä tähän yhteen etätyön keskeisimpään juttuun, eli kommunikaatioon. Tutkittu ja tutkimustulos on äärimmäisen yksinkertainen, että missä on suurin väärin ymmärtämisen muoto. Kun me puhutaan kasvotusten, niin tässä on kaikkein pienin viestin väärin ymmärtämisen riski. Se on olemassa, mutta se on merkittävästi pienempi kuin videossa videopuhelu on seuraavaksi vähintään väärin ymmärryksiä tuottava kommunikaation muoto. Sitten tulee puhelu, sitten tulee pikaviestimet, sitten tulee meili. Eli meili on faktisesti eniten väärin ymmärryksiä tuottava kommunikaation muoto, koska se on monologia. Ja, ja, ja hymiöillä on pakko laittaa, että mä nyt ole vakavissa niin tässä asiassa. Niin mä luulen, että yksi tämmöinen ikään kuin niin se etätyö voisi lähteä rakentumaan on teknologinen kysymys, jotta niinkin yksinkertainen asia kuin video, minkä 20 vuotta sitten lanseerattu työelämään. Väitän, että se lähtee kiritymään ennen kaikkea organisaatiosta, mutta myös tekniikasta.
0: Siis tämä ongelma ei ole, Jani, vaan se, että joku yksittäinen kommunikaatiotapa on parempi tai huonompi. Mutta se, mitä monissa yrityksissä tapahtuu, mä oon nähnyt tätä nyt ihan toistuvasti, on se, että kun kaikissa yrityksissä, sellaista yritystä varmaan olekaan, missä ei sanottaisi, että meillä on sisäisissä viestinnässä jotain ongelmia, mutta sitten se, miten sitä yleensä yritetään parantaa, on se, että otetaan joku uusi väline tai kommunikaatiotapa käyttöön, mutta ei luovuta mistään vanhasta. Jolloin sitten käy niin, että siellä on pohjalla se sähköposti, jota ymmärretään väärin, ja sitten tulee päälle joku toinen, jota ymmärretään väärin, ja kolmas, jota ymmärretään väärin. Ja sitten face-to-face-keskustelut on sitä, että yritetään purkaa sitä auki, että mitä on kaikissa muissa välineissä ymmärretty väärin. Ja siis näin kun tehdään, niin digitaalisuus ei helpota työntekoa, se vaikeuttaa sitä.
2: Tämä muuten pätee sit samalla sen yrityskulttuurin kehittämisessä, että yritetään tuoda uusia elementtejä, uusia tapoja järjestää yhteistä kohtaamista luopumatta tietoisesti vanhasta ja sitten se pätee liiketoiminnan kehittämiseen. Kaikki firmat on samassa tilanteessa siinä, että ne joutuu ja saa kehittää uutta ja samalla ylläpitää vanhaa, mutta suurin osa kasaa sen siihen päälle. Ihmiset kuormittuu mistään ei haluta tai osata tai uskalleta luopua.
0: Digisessä iltapäivässä tänään ollut vieraana Marjana Toiminen ja siis mä oon yrittänyt olla vaan hiljaa, koska tässä on niin paljon mielenkiintoista asiaa, että näitä sun pitää tulla käymään joku toinenkin kerta. Niin näitä,
2: ajatelkaa, näitä, mä saan miettiä näitä joka päivä. Niin,
0: niin sä oot mahtamassa asemassa ja sen kyllä huomaa ja se on mahtavaa, kun sä oot vielä innostunut tästä aiheesta. Me ollaan toisteltu tässä ohjelmassa monesti sellaista kysymystä, että miten meille kaikille käy tässä kaikessa ja sä itsekin tuossa jossain vaiheessa pohdit sitä, että ihmisillä taitaa olla sisällä suuri kysymys tämän digitalisaation ympäri nimenomaan suhteessa työelämään, että mitä minulle käy, niin anna nyt joku tiivistetty ohje ihmisille, että mitä heille tulee käymään ja mitä heidän pitää tehdä, jotta he voivat vääjäämätöntä vastustaa ja menestyä työelämässä.
2: Tämä on mun jotenkin hienoa, kuinka kaikki mitä mitä sanoo aina liittyy sekä valtioihin, yrityksiin että yksilöihin ja tähän kohtaan mulla on nyt semmoista suoraa aforismia, mutta mä sanon vaan yhden lauseen, se miten kullekin käy on myös hänestä itsestä kiinni. Tämä kuulostaa heti self mutta se vaan liittyy siihen ja liittyy kykyyn ja haluun pohtia, mitä osaamista on, mille osaamiselle tulee kysyntää ja löytää se tunti tai kaksi, kehittää sitä, vaikka Pomo ei haluaisi. Tämän yksinkertaisemmaksi se ei mene.
1: Tämän vuoden keskeisin teema maailman suurimmassa digikonferenssissa South by Southwestissa oli maanviljelys. Ja se, miten tämä digitalisaatio, työn uudelleen järjestäminen data tulee muuttamaan maanviljelyä. Mutta tätäkin ohjelmaa kuunnellaan Parikkalassa kevät kynnöillä, että kyllä tämä asia, veljet, meitäkin koskee. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you.
0: Yläpuheessa puheessa diginen iltapäivä. Halmeet Saarinen ja 42-vuotiaista puhutaan tänään ja 42-vuotiaista seitsemän vuotta mennään ikää eteenpäin. Mutta kattoteemaksi tänään valittu tännikäsille ihmisille työ – ja johtaminen ja vähän niin kuin työn tulevaisuus ja miten digitaalisuus muuttaa työtä, työntekoa ja tietenkin sitä, että miten itsensä voi pitää työkuntoisena ja Marjana Toiminen kävi vieraana, Marjana siis Ellunkanojen vasta-aloittanut liiketoimintajohtaja ja pitkä ura takana tutkinut paljon työelämän murrosta ja sen kyllä huomaa, koska hän tietää asiasta ja on asiasta valtavan innostunut ja ihan oikeasti Marjana pitää saada uudelleen jollain tekosyllä vieraaksi, koska hän on Asiassa varmasti yksi Suomen parhaita puhujia ja se, ja se oli kyllä mahtavaa kuulla hänen mietteitään. Paljon jäi käsittelemättä, mutta se, se mikä tuossa nyt niin nopeasti käy ilmi, on, on se, että tämä digitaalisuus, niin se haastaa siis ihan kaikki tahot tämän työelämän äärellä, se haastaa yhteiskunnan, se haastaa yritykset ja se haastaa yksilön.
1: Mutta tuli muutama kerran toiminossa mieleen pari jaksoa sitten näitä enemmänkin olla, kun Juri Engelmä oli meidän. Vieraana ja hänhän mielestäni kantoi tiettyä huolta meidän koulutuksen rakenteesta. Eli meillä korostetaan kauhean paljon jatkossa varsinkin niin matemaatis-luonnontieteellisiä ja aineita, joilla varmaan niin vilpittömin tahdoin pyrittää valmistautumaan tulevaisuuteen. Mutta mut nyt näyttää siltä, että tarvittaisiin yhä enemmän siellä, Tunnetaitoja, yhä enemmän kykyä tulkita ihmistä, yhä laaja-alaisempaa yleissivistystä erinäköisen tiedon ymmärtämiseen, niin mä kyllä pidän hirvittävän huolestuttavana vaikkapa historian aineeseen tehtyjä koulutusrajoituksia tai aineaineiden vähyyttä, koska ainakin Engenströmin mukaan ne taitoja, mitä nimenomaan tarvitaan tulevaisuudessa. Koska monen johtajankin työ ja nimenomaan taloushallinnon ihmisten hän on ymmärtää, eikä katsoa niitä numeroita. Eli tulkitaan, ollaan tavallaan jokaisesta johtajasta tulee kuin journalisti. Ne joutuu katsomaan numeroiden taakse ja selvittämään, mistä tämä 0,004 prosentin kannattavuuslasku oikein johtuu. Ahaa, se ei siitä, että me oltiin kahvia liikaa tauoilla. Masi johtuu siitä, että oli enemmän vapaa-päiviä tänä vuonna suhteessa viime vuoden aikaan. Tämä on nyt esimerkki oikeasta elämästä.
0: Teknologia ja automatisaatio nimenomaan syö sitä työtä sieltä erittäin suorittavasta ja tavallaan helpoimmasta päästä. Ja tämänpä takia siis semmoinen auennettu tulevaisuus, missä robotti tekee työt ja me vaan ollaan rantatuolissa. ja otetaan gintonikkia, niin se ei välttämättä nyt ole ihan vielä tätä päivää, vaan itse asiassa se, mitä on tapahtumassa, että tämä voi olla karunkuuloinen tulevaisuuden visio, mutta ei tämä työntekeminen ole siis helpottumassa. Ei ole, ei. Meille ihmisille on tarjolla koko ajan vaan monimutkaisempia työtehtäviä, jossa tämmöinen laaja-alainen, aika holistinen ymmärrys monenlaisista asioista taustalla on erittäin oleellista. Ja tähän varmasti viittasit näillä taideaineilla tai muilla täällä sillä ehkä psykologialla, että ymmärretään sitä ihmistä. Koska hyvin todennäköisesti ne työt, joita meillä on vielä tulevaisuudessa tarjolla, liittyy nimenomaan toisen ihmisen kanssa tehtäviin asioihin. Ja silloin tietysti psykologisista avuista voi olla aika paljon hyötyä. Tämä on kiinnostava
1: ajatus. Niin kyllähän tällä hetkellä vaikkapa just etätöistä puhuttiin äsken Marianan kanssa ja hullua kyllä, niin korkea resoluutisen videon iso rooli siinä, että voidaan tehdä tämmöisiä yhteisiä työtiloja. Niin superkiinnostava firmahan tässä on tämmöinen suomalainen Gly, Liima, joka kehittää virtuaalitodellisuutta ja virtuaalilaseihin perustuvia tämmöisiä yhteisiä tiloja. Ja se on ihan verrattoman innostavaa ja tavalla hyvin järkeen käypää, koska tällä hetkellä suurin synti on vaikkapa lentäminen. Ja saman aikaan firmoista tulee paljon kansainvälisempiä. Niin onhan se nytten aika reteä ajatus, että vaikkapa paperikoneen käyttöliittymää, sen purkamista ja huoltoa voidaan opettaa niin, että yksi opettaja on sitten vaikka siellä parikkalassa lasit päässä ja hän kertoo samaan aikaan tässä samassa tilassa ihmisille jo lasit päässään että miten tämä homma oikein tehdään. Ja tämähän ei ole siis kifiä, vaan vaikkapa yhdysvaltalainen kauppajätti Walmart, niin he ovat hankkineet 12 000 kappaletta okuluksen virtuaalilaseja, jos he kouluttaa ihmisiä, siis kassa ja myyjiä, asiakaspalvelutilanteita kohtaamaan. Eikä tarvitse lennättää ketään ympäri Yhdysvaltoja, vaan kaikki ovat siellä läheisen Walmartin kaupan tasalle, lasit päähän vaan ja ei kouluttautumaan. Ja nythän tämä Oculus, joka on tämä yksi kuuluisimpia VR-lasivalmistajia Facebookin omistamaan, ne aikovat tuoda alone lasit eli 400 dollaria maksavat lasit, jotka eivät tarvitse mitään erillistä tietokonetta tai kännykkää siihen kylkeen. Niin tullaan näkemään kyllä varmasti Clue VR ja muiden vastaavien firmojen niin isoja, isoja muutoksia hyvin pian, Tuohon työskentelemiseen ja kouluttautumiseen, terveydenhuoltoon ja vastaavaan. Mutta siis kyllähän
0: tekoäly on esimerkiksi vienyt jo tiettyjä työpaikkoja ihmisiltä, jos nyt mietit vaikka, otetaan tämmöinen tosi läheltä oleva esimerkki, vaikka Spotify tai mikä tahansa striimauspalvelu. Aika harvoin tulee mietittyä sitä tosiasiaa, että aikaisemmassa maailmassa jos tämmöinen palvelu olisi ollut ja kun siellä on vaikka soittolistoja tarjolla, niin ne olisi pitänyt aina olla jonkun ihmisen tekemiä. Mutta siellähän on nykyään tarjolla ihan valtavasti soittolistoja, jotka on täysin tekoäly- ja pohjaisia, Eli käytännössä tällainen musiikin valinta juuri sinulle, niin, niin se tapahtuu jo esimerkiksi tekoälyllä ja se tapahtuu aika osuvastikin monesti. Ja, ja se on salaman nopeaa myös, jos tekoäly haistaa, että just tosta biisistä, ton tyyppisestä genrestä, että sinulle niin sitä enää huomenna tarjoa ja, ja koko ajan, kun tämä tehostuu ja tehostuu, niin, niin voimme olla kohta siinä tilanteessa, että nyt kun laitteet jo tietävät monesti, että sairastumme ennen kuin me itse tiedämme, niin olemme kohta tilanteessa, jossa laitteet osaavat vaikka tarjota musiikkia
1: meille ennen kuin me emme sitse ymmärrämme, että juuri tätä haluamme. Kiinnostavaa. Ehkä ne voisi antaa myös jotakin koulutusvinkkejä meille, että nyt sun kuulet, Tomi, näyttää siltä, että sun olisi parempi opetella käyttämään tämmöistä uutta vekotinta, koska sun on menossa tähän suuntaan. Mutta siis tekoäly on käytetty monenlaisissa myös
0: työelämään ihan puhtaasti liittyvissä asioissa, mu- muutenkin kuin viihteessä, ja tekoäly on
1: käytetty muun muassa rekrytoinnissa. Joo, mä luin Sanoma Digitalilta sami Rahola mielenkiintoisen kirjoituksen, jossa hän kertoo, että miten tekoäly ja muuttaa työn hakemista. Ihan perusrekrytointiprosessia, ja tämmöinen mielenkiintoinen juttu oli, jossa nämä koneet analysoi Videohaastatteluja suhteessa niihin henkilöihin, ketkä oli valittu. Ja näköjään hirvittävän hyvällä prosentilla onnistuivat siinä. Eli jostain syystä tietyt mikroilmeet ja eleet ja totta kai se ihan perus CV:n purkaminen ja sen tarkastaminen ovat tuoneet hirvittävän hyviä tuloksia rekrytoinnissa. Mutta ihan pelkästään ongelmatonta tämä ei ollut. Eli muun muassa. Amazon käyttää kauhean paljon, käyttää rekrytoinnissaan tätä, kun ilmetekoälyä ja muuta, niin painottu liikaa miehiin. Eli Amazonissa alettiin palkata yhtäkkiä liikaa miehiä ja virre huomattiin lähtöaineistossa tälle robotille oli annettu enemmän miehiä kuin naisia. Ja se voisiko kaatua tässä on tämmöiseen niin aivan suorastaan naurettavia pikkuongelmia tässä mainingissä. Yle
0: Puhe. Diginen iltapäivä. Digisessä iltapäivässä on tänään Yle Puheella puhuttu erilaisista asioista liittyen digitalisaation ja työelämään ja tästä asiasta kyllä puhuttavaa jäi, se on ihan varmaan varmaa se ja palamme aiheeseen myöhemmin, mutta emme ensi viikolla, koska silloin puhutaan ihmisistä, jotka jo ovat siinä viidenkympin kantturoilla ja vähän ylikin ja tuossa iässä tietysti tyypillistä on se, että vaurautta on yleensä kertynyt ja tietysti omistaminen tulee isoksi asiaksi. Miten digitalisaatio vaikuttaa omistamiseen, siihen palaamme ensi viikolla. Mutta nyt tällä viikolla jäljellä on vain Yksi asia. Kivaa vai kauhea?
1: Tässä osuudessa on tosissaan kaivettu internetin syövereistä erilaisia keksintöjä, jotka on valmiina nyt tai hyvin pian. Eli kivassa ja kauheassa Tomi sarnainen joutuu päättämään, onko tämä tuore keksintö jompaa kumpaa. Venäjän valtion omistamaa yhtiön nimeltään Almash täy, on tehnyt Moskovan ilma-instituutin kanssa laitteen, joka yhdistää dronin ja kalasnikovin, eli konekiväärin. 12 kaliberistä Weber puoliautomaatti asetta, 40 minuutin akun kestolla kantava laite. Tomi Saarinen, lentävä automaattiohjattu kalasnikov, kauheaa vai hillittömän kammottavaa? Lentävä
0: kalakukko, musta kuulostaa vielä ihan sympaattiselta, mutta lentävä kalasnikov ei kyllä kuulosta. Niin älyaseet ja tekoälyn ja robotiikan mahdollistamat uudet sodankäyntikeinot on tietysti iso pelon aihe ja ja dystopiaa mielikuvia luova tietenkin keskusteluaihe. Ja tietysti ilman muuta niin sanoisin näin, että ennen kuin ammutaan toi laite taivaalle, niin katsotaan sitä lainsäädäntöä ensin, että pidetään nyt vehkeet maassa siihen asti.
1: Tämä viikon toisena kiva ja kauhea lähden Brasiliaan, jossa sinun Tomi toimialaisi musiikkiin liittyvä aikakauslehti meiltään Billboard on tehnyt erikoispisuaarin. Eli tämä pisuaari niin tämä on lavastettu näyttämään sähkökitaralta niin, että se varsinainen allas on ikään kuin tämä kaikukoppa niin kuin perussähkökitarassa. Ja tähän on rakennettu tämmöinen hieno digitaalinen järjestelmä, nimittäin se pisuaarin pohjalla on seitsemän erilaista täppää Josta jokaiseen, kun osuu kosteus, niin Hei. se alkaa soittaa tämmöistä kitarasoolon ikään kuin tiettyä vaihetta, jolla ihminen pystyy lorottelemaan siinä ja soittamaan tämmöisiä rokiin klassisimpia sankari-riffejä ja sooloja. Kaitar P-niminen keksintö Brasiliasta Tomisaarinen. Kivaa vai kauheaa? Tämä on parasta, mitä minä ikinä kuullut. Mä oikeasti innostuin tästä ihan vilpittömästi. Mä haluan ehdottomasti tietää, mistä
0: tällaisen saa, koska kyllä nyt kaikki, siis me, jotka... Pissaa me seisovaltaamme, tiedämme, että sinne tehdään muutenkin kuin vaan pelkästään lorotellaan, sinne aina on jonkinlainen kuvio on menossa. Ja tietysti se, että sitä voisi hyötykäyttää käyttää näinä, vaikka treenata siinä jonkun hienon solon samalla, niin mikään ei ole tämän inspiroivampaa. Siis aivan mahtavaa tai parasta, mitä mä oon ikinä
1: kuullut. Tämän prassikeksinnön vielä laajennus on se, että sä voit myös rekisteröityä ja ikään kuin nauhoittaa verkkoon muiden jaettavaksi tämän oman soolasi. Mikä on tämän keksinnön nimi? Äh. Tiedostomuoto on MP3. Mi- MP3.
0: <tri> <tri> Mielestäni tämä olisi ollut hieno, jos tämä olisi ollut vaikka, ollut vaikka että etsä, Solo P. Mä ymmärrän. Koska siis, ihan niinku haluaisin. Siinä on kaksi olisi merkitys, jos ymmärrät. Halme halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <tri> niin onko tässä niinku mitään järkeä? Dikinen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän
1: viisaampia. <hysy>